0: Bem-vindos ao Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati? Tudo bem? Tudo bem, na medida do possível, né? Vivemos no Brasil.
0: Essa é a nossa resposta padrão desde 2018, <risos> eu acho. <risos> Sim. Tá foda.
1: Que momento pra começar a fazer um podcast. Né? Pois é. Que momento. É,
0: mas acho que pelo menos tem uma coisa boa. A gente tá hoje, é, hoje aqui, a gente tá gravando mais um formato novo pro nosso podcast.
1: Breaking News. Exatamente. Se vai pra frente, faça a menor ideia.
0: Só Deus sabe. É. Tudo tentativa e erro ainda.
1: Nossa, nosso objetivo é espremer o máximo possível de, da nossa criatividade. Até sofrer com staff.
0: Por isso que é tão importante, você que está nos ouvindo, contar pra gente o que vocês acham desses formatos diferentosos que a gente tem lançado. Porque a gente tem a ideia, a gente pira na ideia, a gente grava e lança. Mas se não for alguma coisa que foi tão legal assim de ouvir também, é legal a gente saber pra gente poder pensar em outras coisas, né?
1: Exatamente. Contamos com a contribuição de todos e vamos começar a terceirizar nossa criatividade, que é o que o capitalismo faz.
0: Isso aí. Hoje, então, nós temos o nosso primeiro plantão literário. O que é o plantão literário? É, a gente pegou notícias, na verdade, assuntos que a gente tem visto muito nas notícias por aí, nos últimos meses. Não é, não são notícias recentes, são notícias que já vem aí há algum tempo. E a gente quer falar de, como, de um pouco do que está acontecendo, mas também de fontes literárias que podem ajudar a engrossar o caldo da conversa sobre esses assuntos. Certo, Caio?
1: Na real, assim, né? Não é uma proposta de explicar nada pra ninguém, porque a gente não é especialista nem na nossa vida, que sai em qualquer assunto é do momento é só uma tentativa de dialogar com o que está acontecendo hoje no mundo através das leituras que nós já fizemos em algum momento da nossa vida e que a gente acha que pode contribuir para um debate mais, não posso dizer qualificado, mas pelo menos mais saudável, né?
0: Até porque acho que a gente já falou aqui várias vezes, nada acontece no vácuo e, e a literatura muitas vezes ela, ela documenta né, o que aconteceu no passado e explica o que está acontecendo no presente então é meio que a proposta é essa e aí a gente está gravando aqui para ver o que sai.
1: Exatamente, vamos nessa Vamos nessa que é isso, é tentar te ver Muito, erro. Pois muito, muito bem erro.
0: Pois muito bem A nossa primeira notícia, acho que não poderia Deixar de ser a guerra Da Rússia com a Ucrânia ou da Rússia na Ucrânia. Pra quem não tá lendo nada de notícia, um breve resumo. Primeiro, saia debaixo da sua pedra. No dia 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia e o resultado naquele dia foram 137 ucranianos mortos e mais de 310 feridos. Uma das matérias que eu li, a gente vai deixar todas as referências no site, como a gente sempre faz. Tudo que a gente leu sobre de, de, de matéria vai estar tá lá, o link, tudo bonitinho. Uma das matérias que eu li da Deutsche Welle, porque a guerra segue ainda, né? Mas o primeiro dia, sempre acho que o mais pro jornalismo é sempre o dia mais chocante, é quando a guerra começa, efetivamente. E numa matéria da Deutsche Welle, uma ucraniana entrevistada, nem deu nome nem nada, alguém que eles pegaram na rua, assim, sabe? Ela disse uma coisa que ficou muito na minha cabeça, e foi daí que veio a ideia pro plantão literário, que ela falou assim, esse é o nosso país e não vamos deixá-lo pra ninguém. A guerra já dura oito anos, e essa será a sua fase final. E, e aí quando ela falou isso, eu falei assim, peraí, como assim dura oito anos se a gente tá sabendo agora que a Rússia invadiu a Ucrânia? E foi aí que a gente começou a conversar sobre contextos, sobre a história, sobre o peso né, da, da diplomacia atual e como é que a gente poderia entender melhor tudo o que levou à decisão do Putin de invadir a Ucrânia. É, acho que isso é um resumo bem, bem high level. Algo a acrescentar nisso?
1: Não, eu acho que durante as nossas indicações a gente acaba pintando vários quadros diferentes, então que deixa só deixa fluir. Boa.
0: Então quando eu vi essa notícia eu fui olhar o que aconteceu na, na Ucrânia em 2014. Falei, bom, tá bom. Oito anos atrás o que estava que acontecendo? E bom, bastante coisa aconteceu na Ucrânia em 2014. É, e, na verdade, ali também começaram as acusações de nazismo, fascismo e antissemitismo do Putin à Ucrânia é, se tornaram meio padrão no discurso dele. No dia 22 de fevereiro de 2014, caiu o governo do presidente Yanukovych, que era, era, foi um grande protesto nas ruas e ele era aliado, né? ele era próximo do Putin. E aí, minha primeira recomendação aqui, eu quero recomendar um documentário que eu vi na verdade há pouco tempo e eu lembrei dele, a gente estava conversando outro dia e eu lembrava, eu tinha visto alguma coisa sobre e finalmente eu achei. Que chama Winter on Fire, que é literalmente um documentário que acompanhou os protestos para derrubar o Yanukovych. Era, o que era para ser um protesto estudantil virou 93 dias de protestos extremamente violentos. E, e, o, e o documentário mostra isso, entrevista os protestantes, entrevista todo mundo que estava lá no meio, com alguns pontos de vista bem claros do que, do que o povo queria, do que o povo queria não queria. Então, aqui já vai minha primeira recomendação para quem quiser entender um pouquinho do que é essa guerra de oito anos que, que essa ucraniana comentou. Ali foi o grande estopim do, do ranço, eu diria. Mas não o único, mas o grande estopim, vamos dizer assim, a última gota do balde, talvez.
1: Ali, essa região, todas essas repúblicas do leste europeu, não só do leste europeu, né, mas tipo todo, toda a Europa, na verdade, ela é formada de grandes burgos que foram sendo conglomerados e aquela região ali, particularmente, ela é muito Complicado nesse quesito território, né, cara? Demais. Mas em 2014 realmente houve um arrefecimento dessas, dessas forças. É aquela parada de, tipo, sim, o Putin não tá correto em falar de uma sanção fascista na Ucrânia, porém, não se pode colocar os ataques tipo, os ataques sofridos continuamente, principalmente agora, né? Porque é bem óbvio que a Rússia vai atrocidar vai a Ucrânia de, de qualquer forma, tipo, não tem como competir e a OTAN largou a Ucrânia à beira do abismo deu uns milhões de dólares lá e algumas armas velhas e vai lá, vai para guerra, irmão. Então não tem como colocar com correção o que o Putin faz em relação ao grande império russo que ele deseja há tanto tempo retomar né? ele dá sinais disso de desde que assumiu o poder, desde antes de assumir o poder na real, nos discursos dele, uma tentativa de reescritura da história muito forte, ainda mantendo símbolos e aí, né, o fantasma do comunismo reacende, ainda mantendo temos dos símbolos de glória soviéticos que não tem como ser apagados, mas na tentativa de restaurar um poder centralizador muito forte e eu acho que ele deu o primeiro passo, ele deu o primeiro tiro e continua justificando essa parada, essa coisa. É uma ameaça real, né? Ele se, ele se coloca como uma força, que era o que a gente até estava conversando, ele se coloca como uma força incontornável no jogo político hoje. Ninguém deixa de levar a Rússia a sério, mas agora ele se colocou militarmente no front da parada. A
0: minha próxima recomendação, que eu já vou encaixar, aqui aqui, é, a gente fala muito desse, desse ressentimento né, que ele tem da, da, da perda, do, do talvez do status russo no mundo né, de ser um grande player político, econômico militar ele é um grande player, a gente não pode negar, acho que é o terceiro maior exército do mundo depois da China e dos Estados Unidos, então não temos como negar, ok, mas um, um livro que eu acho que também explica um pouco desse ressentimento, o Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alekseevich então ela vai entrevistar pessoas que passaram pelo que viveram a União Soviética e viveram o fim da União Soviética, que foi tão marcante quanto o surgimento dela foi, foi a queda. E ela, e, ela, e ela é muito clara, né? Como todo livro dela, ela se retira das histórias e deixa que as pessoas contem as próprias histórias. Então tem de tudo. Tem quem amou o fim e tá super feliz. Tem quem tá puta, tem quem se beneficiava do governo. Tem quem tá passando fome. Tem de tudo. Como todo império que cai tem o um resquício de quem se beneficia que perde, tem quem ganha, porque mesmo com essa guerra, tem quem ganha também, né? Alguém tá assumindo, vamos ver se vocês chutam quem é, alguém está assumindo os contratos que antes eram russos de gás da Europa, e vai ganhar muito dinheiro com isso. Ah, foi a mesma coisa com a queda da União Soviética.
1: As custas é que, claro. da destruição de um país inteiro, né? Porque dessa vez não Exatamente. foi os Estados Unidos bombardeando a Líbia, por exemplo. Foi os Estados Unidos deixando outro país fazê-lo. Exatamente.
0: Porque se tem um país que pode parar essa essa conversa toda aqui é os Estados Unidos. Sim. Tanto que tem muita gente quando começou a guerra, começou a conversa de uma nova guerra fria que talvez se tornasse quente muito mais rápido do que antes. Mas os americanos não vão entrar nisso porque a Ucrânia pra eles não é tão relevante assim. Mas eu acho que o fim do homem soviético ajuda a entender essa mentalidade do, do, do Putin. De onde vem esse ressentimento que pra mim é muito antes da União Soviética. É, acho que eu comentei com você. Pra mim o que ele quer é um quizarismo. Ele quer ser um czar. Ele Perfeito. não quer ser ser o Lenin, ele quer ser o Nicolau é, sei lá, terceiro, segundo um deles, ele quer ser um czar, ele não quer ser um, um, um presidente então assim, eu acho que é isso, eu acho que esse livro ajuda muito nessa compreensão e Zetlana é Zetlana. então assim sinta a dor e vá viver com ela basicamente é isso que ela faz
1: eu acho perfeita a sua indicação e eu gostaria de dar minhas indicações baseado nessa, nessa sua fala mas olhando pro passado bem pro passado, uhum. século XIX né? foi quando o Gogol Tolstói, no século 20 já o Babel, escreveram muito sobre a região de Ucrânia Odessa, onde é a Crimeia hoje, né? Então você tem Tarasbuba, Cádiz Murá, Os Cossacos, que foi um, um embrião para Guerra e Paz. No Campo da Honra e outros contos, contos de Odessa, Exército de cavalaria. Todos esses livros têm nessa região seu centro de acontecimentos. Todos eles foram inspira inspirados em disputas que estavam acontecendo, né? E isso é muito importante para a gente entender o que tá acontecendo agora porque boa parte desses conflitos também acontecem por razões étnicas. A ascensão nazista acontece por uma razão étnica, né? As principais regiões atacadas que o Putin queria anexar são justamente regiões onde existem os grã-russos, que seria a principal etnia russa, e eles vêm sendo há 14, 15 anos massacrados por grupos neonazistas. Lembrando que pessoas como Sarah Winter, por exemplo, foram para a Ucrânia treinar técnicas paramilitares de combate em guerra civil. Sacou? Então, tipo, a gente não tá falando de bobeirinha aqui. A gente tá falando de coisa muito grave, muito séria. Sim.
0: Exato.
1: Essas disputas elas vão se reaquecendo no tempo A partir de situações políticas Que são muito mal resolvidas E às vezes me parece que propositalmente Mal resolvidas, né? Porque esses avanços Da Ucrânia, esses anos todos né, Estão muito ligados também ao avanço Da OTAN no leste europeu, então Acaba que as tensões E, e o surgimento e, o ali, e, e a Retroalimentação desses grupos Que estão né, intimamente ligados ao, ao presidente Zelensky Também acabam é, Sendo um termômetro de um passado que não acaba, né, mano? tipo é uma disputa territorial contínua uma disputa étnica contínua e as coisas meio que vão se dando nessa plataforma com benefícios diferentes agora, né a gente sabe muito bem quais
0: pois é, e, e nessa linha, a segunda grande coisa que aconteceu em 2014 tem a ver com essa questão geográfica que foi a anexação da Crimeia, que a Rússia simplesmente chegou lá e falou, chega, isso aqui agora é russo, é território russo vocês se virem pra resolver isso e aí nessa conversa de, de anexação e tudo mais, e, e guerra e território, eu acho que tem um livro muito bom que eu quero recomendar aqui, que é o Prisioneiros da Geografia, do Tim Marshall. Então ele pega 10 mapas e ele vai falar de geopolítica. Porque eu acho que a gente também esquece que tem muita questão aqui histórica, realmente, e eu acho que, eu concordo, tem muita coisa que não é resolvida de propósito. É, a zona de influência russa ainda é o leste europeu, ainda é a União Soviética, né? Eles têm uma força ali ainda muito forte. Mas a geopolítica e a forma como é esses países se estabeleceram com a queda da União Soviética, muda o jogo. Porque agora, a Ucrânia pode entrar na OTAN, a Ucrânia pode entrar na União Europeia, que foi um dos estopinhos um dos da, da queda do, do Yanukovych, né? O, o o povo queria entrar na União Europeia, e o Putin falava que não, não era para entrar, então o presidente estava segurando. Então, quando esses países se tornam, e aí eu vou pôr entre aspas, independentes, a geopolítica muda de jogo, né? ela muda de cara. Então, eu acho que o Marshall ele faz um bom trabalho em explicar pra gente que a geopolítica, ela anda, às vezes, junto com a história, e às vezes ela se separa de uma forma catastrófica. É o que a gente tá vendo agora. É, a história tem um peso enorme, e a geopolítica tem, agrega ainda quando esses países deixam de de concordar, vamos dizer assim. Se a zona de influência deixa de ser influenciável, acho que a gente pode dizer isso.
1: Sim, eu acho que nesse caso, países que se formaram a partir... E aí não tem jeito, né, mano? Tipo, existem forças de influência maiores do que outras. Isso é impossível dissociar, sacou? E eu acho que esses países que são... que ficam à mercê desse tipo de situação, eles nunca são independentes, pode crer. Eu acho que a, a Ucrânia ficou exatamente nesse jogo. Enquanto houve essa, essa coadunação em relação a Putin, por exemplo, as coisas estavam territorialmente muito estáveis. Depois disso, o caldo desandou e a aproximação com a OTAN, que se expandiu pelo leste europeu de maneira bastante, bastante ostensiva, foi sendo interpretada como um ataque e, de repente, a Ucrânia teve que assumir o lado dela, sacou? Só que o problema é que a única, a única força que perde nesse jogo todo é a própria Ucrânia, que está vendo pessoas morrerem Tempo inteiro, um país Plasticado. destruído. É o elo fraco, sacou? A Rússia, os acordos comerciais que a Rússia tem, ou vão ser segurados por um tratado de cavaleiros com a China e com toda a parte do leste asiático, às vezes com o Oriente Médio, onde eles também têm muita, muita força de comercial, né? E muita força política. Muitas das vezes o que estava sendo discutido até o momento com a, com a própria Europa, sabe qual
0: é? Você chegou a ler o ensaio que o Putin lançou em julho de 2021?
1: Não... Não.
0: Eu vou deixar um, um link lá pro pessoal também. Óbvio que quando a gente tá lendo isso, a gente tá dependendo da tradução de alguém desse ensaio, mas o ensaio saiu de 12 de julho de 2021. Então, seis, sete meses, oito antes dele efetivamente invadir a Ucrânia. E o, e o título era Sobre a unidade histórica de russos e ucranianos. Tem um termo que aparece várias vezes no ensaio, que é a russofobia. E, e tem um trecho que ele fala assim: hoje o patriota certo da Ucrânia é apenas aquele que odeia a Rússia. Então ele já tá falando ali todo o texto ele tem ele começa contando uma história porque ele ref, ele remo ele remolda, né? ele recria, vamos dizer assim a história ucraniana sob a asa russa, então é quase como assim a Ucrânia só existe porque a Rússia deixou tem vários pontos em que me pareceram ameaças abertas é, ele nunca menciona o Zelensky pelo nome, nunca ele faz isso o, que, o tempo todo, então o que, dizem, o que muita gente diz que esse é o ápice da agressividade dele, é quando ele simplesmente ignora a pessoa, então se assim, ele não menciona o Zelensky nunca, ele fala o atual governo, ele, ele fala isso e aí eu acho que também faltou um pouco Pouco, para o Zelensky, que a gente sabe a história dele, né? Ele era um comediante que virou presidente. Eu acho que faltou malícia de entender essas ameaças. Porque, assim, tem algumas que são muito sérias. E se você me permitir, eu queria ler a última frase desse ensaio, ah. para ver o que você acha, tá? assim Sem contexto nenhum, sem ter lido nada. A última frase é o seguinte. É, Ódio e raiva, como a história do mundo provou repetidamente, são uma base muito instável para a soberania, repleta de muitos riscos sérios e consequências terríveis. Essas palavras palavras podem ser percebidas por algumas pessoas com hostilidade. Eles podem ser interpretados de muitas maneiras possíveis. No entanto, muitas pessoas vão me ouvir. E direi uma coisa. A Rússia nunca foi e nunca será anti-Ucrânia. E, e o que a Ucrânia será cabe aos seus cidadãos decidir. Isso é uma velada, na real. É
1: explícita, pô. É explícita. Porra! É explícito, Você
0: entendeu? Pô. Cabe vocês resolverem o problema de vocês ou eu vou ter que resolver pra vocês.
1: Mas aí chega num ponto central que eu venho... Esse podcast é prova de... do que eu venho falando porque fica gravado aqui. A ascensão desses líderes ultramidiáticos, não políticos, de extrema direita pelo mundo, isso não é um fenômeno só do Brasil, isso não é um fenômeno certo. só dos Estados Unidos. Unidos, acontece na Polônia, acontece na Ucrânia, acontece em um monte de lugares, elas tendem a literalmente botar esses países menores, que eu digo que, entre aspas, não são independentes, não são soberanos da sua condição política no mundo, literalmente botar os caras de quatro, porque foi o que aconteceu com Zelensky, ele não tem traquejo político, Exatamente. ele não tem traquejo político, ele fica hoje, por exemplo, saiu uma reportagem dele convidando o Macron para visitar o genocídio que tá acontecendo na Ucrânia. Ele não Eu sabe vi. o que fazer. Ele não sabe o que fazer, sacou? E a única alternativa dele ou as maiores medidas que ele toma é o quê? Criminalizar todos os partidos que são contra ele, inclusive criminalizando os partidos de esquerda que se posicionam contra a Rússia, mas também tem uma postura crítica a ele por ser um nazista, sabe qual é? Ele não sabe perseguir nada além dos inimigos locais isso é uma prática comum e isso tá levando vários países à ruína. A Ucrânia talvez seja o primeiro exemplo do que vai acontecer com muitas outras nações dentro em breve, mano.
0: Você vê, a gente vê isso no Brasil também, com, com um presidente sem traquejo político que queimou a gente com alguns dos nossos principais parceiros comerciais. A China, aquela, aquela coisa de você ter que correr para apagar incêndio com a China porque o filho falou alguma coisa no Twitter, é absolutamente proveniente de uma comédia pastelão, sabe? Não de um país sério. Porque um presidente que conhece as nossas relações diplomáticas não faria isso, não é mesmo? O um mundo esperando insumo da, da China pra vacina, o nosso maior comprador hoje de quase tudo que a gente vende e, e você não pode quebrar uma relação como essa. E eu acho que se você ler todo essa, esse ensaio do Putin, uma coisa é inegável. Ele é um animal político. E ele é um animal político feroz. Assim, a carta é recheada desse tipo de ameaça. É recheada. Não precisa nem Ser, eu diria russo-ucraniano para entender o que tá ali. Então, assim, ele publicou isso em julho de 2021. Era a hora dos Elanes falar: peraí, acho que acho que a gente precisa sentar numa mesa para conversar. E faltou esse traquejo diplomático, sabe? Faltou alguém vir e falar assim, cara, acho que vai escalar. Ali, nessa carta, ele já mencionou, o Putin já mencionava a OTAN, já mencionava a ONU, já falava de nazismo na Ucrânia. Todos os argumentos que ele tá jogando agora já estavam aqui. Já dava para ter começado a mitigar alguma coisa, sabe? Não que não fosse acontecer. A gente nunca vai saber. Não que não fosse acontecer. Pode ser que sim. Mas pelo menos teria mostrado da Ucrânia a busca por um... um, por um eu não vou dizer acordo, porque eu também não sei se tem acordo com o Putin, tá? A busca por um, um diálogo. E, e o que não fez muita coisa, né?
1: Cara, na pior das hipóteses, você protege teu povo, mano.
0: Exatamente.
1: Sacou? Você cria zonas de exclusão, você vai conversando com a União Europeia para brigar refugiados e desocupar o país o máximo possível, pelo menos os grandes centros comerciais né, e, e produtivos que é o principal que vai ser atacado sempre, sacou? Você cria pelo menos um, uma rota de fuga para você mitigar as perdas, né? Uma política de redução de danos. Mas nem isso foi feito tipo, ele tancou o Putin achando que estava tancando um adversário político dele da eleição. E não é assim mano, não é assim tá ligado? É. O fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos com a eleição do Trump ele provocou uma falsa ilusão de que você pode simplesmente viver numa briga de galo Eterna com grandes nações Que isso não existe Isso não existe, mesmo a China Que age com parcimônia né, Nas relações interna internacionais que trava Ninguém chega e tanca o Xi Jinping Desse jeito, ninguém nem é maluco
0: cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa e o aplicativo é gratuito. Por fim, você pode nos seguir no Instagram no @centralredepoderosa para saber tudo o que está para sair, ver os posts especiais que eu e o Caio preparamos toda semana e ainda teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora de volta à programação normal. E outra coisa, né? O choque e eu vou dizer principalmente dos americanos médios, que eu tô acompanhando algumas conversas, é, nos crimes de guerra da Rússia na Ucrânia, só provam que a gente escolhe as guerras que a gente acompanha, né? Porque tudo que ele, Perfeito. que o Putin tá fazendo na Ucrânia, ele já fez na Síria, anos atrás. É exato, as táticas são exatamente as mesmas. É explodir hospital, é explodir escola, é explodir museu, é exatamente a mesma coisa que ele fez na Síria. E a ONU não fez nada, né? Eu vi até algumas matérias falando que a não tá, tá em xeque, né? Pra que que ela existe? Ela não consegue segurar porra nenhuma. É, o que eu acho que é uma pergunta muito justa nesse momento. Mas, assim, não tem como ficar chocado. De novo, pra mim, quem tá chocado com o Putin invadindo qualquer lugar, não tá acompanhando nada do que tá acontecendo. Porque ele, ele, ele tá avisando o que tá fazendo. Ele fez já esse tipo de coisa na Síria. Ele tá avisando a Ucrânia que tá puto desde 2014. Então a gente tem um problema muito muito claro aqui, e eu acho que também serve pra imputecer ele ainda mais, é de ninguém
1: Sério. É aquela parada, com o poder de fogo que esse maluco tem na mão, com a zona de influência que ele tem, você ficar tancando um maluco assim, não é bom negócio, nunca foi, nunca será, sabe? O que eu Exato. acho um, um absurdo também, eu fico pensando muito em como isso foi, obviamente, né, em relação ao, ao, ao que a gente escolhe ver do conflito, ou como a gente escolhe ver, ou como a gente elenca o conflito, a gente não pode tirar a, a importância de que o mundo é uma zona em guerra, principalmente o terceiro mundo sacou? Então a América Latina é uma zona de guerra nas cidades o tempo todo, sem parar, todo dia muitas mortes, muitas mortes, muitas mortes muitas mortes. A gente vê o Estado de Israel cometer genocídio contra os palestinos todo santo dia há 70 anos, sacou? E isso vira notícia quando existe um atentado um pouco maior ou que pega o prédio da Al Jazeera ou sabe, alguma coisa muito Sim, é extraordinária assim, ou o ataque foi direcionado a um avião diplomático que não tinha nada a ver com a história. A gente vê no mesmo dia em que a Ucrânia estava sendo invadida, os Estados Unidos orquestraram uma ação contra camarões, explodindo bombas de maneira criminosa no país. Enfim, tipo, o mundo é uma zona de guerra. Não, não dá para se iludir também com, com o idealismo de uma paz humanitária a partir de um desfecho minimamente razoável pro que tá acontecendo na Ucrânia hoje, sacou? O mundo continua em guerra o tempo todo. A gente, obviamente, é lamentável tudo o que tá acontecendo. Não preciso nem re repetir isso, mas a gente vive num país, por exemplo que mata 60 mil pessoas por ano. isso é mais do que a grande maioria das guerras que acontecem no mundo inteiro, então tipo, é doideira, assim é, as implicações geopolíticas disso, os domínios geopolíticos disso, são catastróficos são enormes, deixam muitas cicatrizes mas também não dá pra se iludir com o que acontece com o mundo, mano, se você não vê que você vive num mundo em zona de guerra pô, não sei em que mundo você tá você mudou pra Disney, sacou? Então, é isso vai lá ver o pateto.
0: Na verdade, é essa conversa de reescrever a história, ou só ver a história que a gente quer, ou tá na nossa bolha onde certas coisas não estão acontecendo, me fez pensar em dois livros de ficção muito famosos, mas que eu também acho que, que lendo eles nesse momento, a gente teria uma visão bem, bem dolorida do mundo. Um é óbvio, 1984, né, que o mundo existe de acordo com que o que o grande irmão diz que existe. E o outro é o Fahrenheit 451, onde a história do mundo só é contada por quem lembra da história, porque quem já esqueceu está vivendo um mundo que é, de, é contado para eles. É, então foram dois livros que eu pensei muito, principalmente lendo esse, esse artigo do Putin que é essa, ele recriando a história ucraniana do ponto de vista russo me fez pensar muito nesses dois livros, assim. Essa agressão de tirar a história de um povo, sabe? De, de... Porque é muito agressivo você dizer, vocês só existem porque a gente deixou. É pesado, né? Vocês não têm autonomia nenhuma, né? Vocês são russos porque é o que a gente quer. É, é muito forte. Eu acho que esses dois livros, pra mim, quando eu li, eu tive essa impressão do, do grande poder, assim, que um peso que tem, um poder que te, que te oprime mesmo, assim, que tira tudo de você, sabe?
1: Cara, são zonas que elas têm retirada a sua identidade, só pra cultura de qualquer Forma. É porno. É doideira porque nesses meios se manifestam meios de resistência que são louváveis, ao mesmo tempo dão uma abertura a meios de ufanismo, né, de nacionalismo, que são completamente execráveis também. Né? Você cria o, o, o nós contra eles de uma forma muito violenta e a gente já sabe no que isso dá na história por várias e várias e várias maneiras. Cara, é uma situação que exige um prisma muito grande para que a gente consiga compreender a real dimensão de como isso isso afeta a nossa visão de mundo, na real, porque essa guerra me fez ver um debate na Globo News e Achar a única pessoa um pouquinho mais razoável na mesa o Guga Chakra. Exato. Não sei, tipo, a gente vive meio que. A gente já vive numa distopia, de qualquer forma, essa cor. É muito pesado isso, é muito. é muito, é muito intenso. E o bombardeamento de informações falsas, inclusive, né? Porque hoje, na verdade, parece que não existe informação verdadeira, né? você tem que desconfiar absolutamente de tudo. Muito
0: difícil. Sacou? Muito difícil.
1: E é muito difícil você conseguir encontrar análises ponderadas. É, você encontrar fontes de informação, historiadores que sejam realmente... Que estejam a par e que estudem a região. A aqui no Brasil, né? Uma região que a gente... Existem muitas pessoas especializadas, assim, tipo... Em União Soviética e tudo mais. Mas esses países todos que vieram, né? E se tornaram satélites da Rússia nesses últimos 30 anos. Tem pouca gente que vai no fundo da parada. Tipo, é a mesma coisa que você pedir, sei lá... A história do Cazaquistão, a história do Chipre, sacou? Não tem tantos especialistas. Assim, isso também é complicado. Bom, enfim, são muitos fatores, muitos fatores. Todos eles são meio desesperadores, né?
0: Um dos fatores, né? Um dos motivos que o Putin tá usando abertamente para ter invadido a Ucrânia é o aumento do, de grupos neonazistas no país. Ele disse isso, né? Que ele está denazificando... A Ucrânia. Ele é o grande salvador da Ucrânia. Mas a verdade, eu fiquei pensando nisso depois. Eu falei assim, cara, mas se isso fosse verdade, ele ia ter que invadir muitos países, né? Porque a Turquia é hoje, tá na mão da extrema-direita. O Brasil tá na mão da extrema-direita.
1: Tô dando ideia. É, os ele. Estados
0: Unidos. Os Estados Unidos tiveram uma passeata nazista <risos> Em público, aberta Então assim, se esse realmente é o argumento dele se ele, tem, se ele tem essa real preocupação Eu acho que essa conversa é muito mais abrangente Não é mesmo? No texto que ele, que ele escreveu em 2021, ele fala disso E agora tem sido um dos maiores argumentos dele Mas não se sustenta assim Tem uma matéria que eu, assisti, que eu vi acho que na BBC De novo, vou deixar o link lá tudo bonitinho pra vocês Eles conversaram com o Andrew Trauman Que é o professor de RI da Unicuritiba. E, e ele falou assim, olha, o que tem de nazista na Ucrânia, é o que tem de nazista na Europa. Porque é um, é um fenômeno que está voltando, está crescendo em todos os países. A gente está vendo esse aumento. A gente está vendo mais conversas sobre isso hoje. E ele falou inclusive, os nazistas que existem. Na Rússia, que não são combatidos pelo Putin. Então, é um argumento muito maluco, mas ele está usando essa, esse, essa quebra do mundo em extremos, né? Se você não é a favor disso, você é obrigado a ser contra aquilo. Para tentar apoio. E, de novo, politicamente, é uma atacada genial. Mas, na não, prática, não se sustenta.
1: Mas aí, nenhuma prática se sustenta, na real. Porque as próprias democracias ocidentais não conseguem impedir o avanço de grupos nazistas cada vez mais fortes e ativos. Então, tipo, a tacada de, de, de mestre dele em fazer esse Somos Nós contra Eles, acaba se tornando um golpe muito estratégico, muito pontual, e que vai se sustentar na cabeça do rosto médio, pô, que é o que ele precisa a priori, é o que ele precisa, sacou? Então, assim, a mesma, a mesma falha de experiência que se tem e se você recorrer ao orgulho patriótico do russo em relação ao dia da vitória, que efetivamente... Foi o dia da vitória Ponto Ele tem um argumento Muito forte na mão tem, Ele impulsiona Um sentimento muito forte Ao passo que O professor falou O mesmo nazismo Que existe na Ucrânia Na Alemanha Teve uma passeata Com 100 mil
0: Exatamente
1: 100 mil Neonazistas Sacou? Então tipo O modelo ocidental Não consegue Ele virou e falou Beleza O meu já deu certo Uma vez 70 anos atrás Vocês compram A gente faz Eles não Matou pô. Tipo Politicamente isso É brabo com um o terceiro maior exército do mundo na mão, sabe? É, é uma carta que você joga tem muita chance de dar certo.
0: E é nessa onda que eu vou recomendar, minha, minha última recomendação para esse assunto é um livro que fala da, da resistência ucraniana aos nazistas na época da Segunda Guerra Mundial. É, e também envolve futebol. Então quem tá achando tudo muito chato nessa conversa, mas gosta de futebol, tá aí a dica para vocês. É, o livro chama Futebol e Guerra, do Andy Dugan. Acho que você vai achar só em sebos pelo que eu, que eu tenho olhado. Mas é um baita livro que fala exatamente disso, de quando a Lufthansa Alufthansa, a Luftwaffe, a a não sei, não lembro como chama. É, chegou na Ucrânia e eles queriam agendar uma, um jogo de futebol contra o grande Dinamo de Kiev, né? Com os maiores times da Europa. O time já tinha desbandado por causa da guerra, então muitos deles estavam trabalhando, tipo, como padeiros manja, os caras eram super conhecidos e foram trabalhar como padeiros e pedreiros e afins. Juntaram o time de novo pra esse jogo específico. E é óbvio que eles tinham que perder, né? A, a regra tava, tava dada ali. Eles tinham que entregar o jogo. E eles se recusaram. E aí coisas terríveis aconteceram depois, mas eles se tornaram ali o símbolo desse, desse, dessa resistência ucraniana aos nazistas. Então eu acho que é um livro legal pra quem, pra quem também quer entender como a guerra chegou na Ucrânia. Porque não foi exatamente igual é, no resto da União, da União Soviética, né? Então vale a pena ler. E eu acho que pra mim, assim, esse é um assunto muito intenso. Você acha que você deu a letra no começo? Porque, assim, a gente não vai resolver o assunto aqui e também a gente não vai conseguir explicar todos os, os lados desse grandíssimo dado, que cada dia parece um, um lado novo, assim, uma coisa muito maluca, mas acho que a gente deu bastante referência aqui, legal, para começar uma conversa.
1: Complementando a sua última indicação, eu gostaria de indicar um filme, na real, que é um filme soviético chamado Hörer de que em, acho que em a tradução fica Ouça o Silêncio, e trata justamente de uma vila ucraniana onde só tem mulheres porque os homens foram recrutados o Exército Vermelho e um pelotão nazista para consertar o caminho e aí, né, algumas mulheres os convidam pra passar na casa e se acomodar e tal, enquanto algumas outras mulheres veem o perigo iminente e aí, né, rola todo um, toda uma discussão, toda uma dialética de, de como era a guerra para esses países que eram corredores, né? Porque, na real, era isso, tipo, eram territórios utilizados como corredores. A partir do momento que você conquista o centro, que é o foco, esses territórios são automaticamente seus. São não tem resistência mais. Então, acho que complementar ao, ao, ao livro que você indicou, acho que vale muito a pena. E uma última indicação que não tem nada a ver com o leste europeu, mas que eu acho que sempre vale a pena dar uma olhada para a gente entender onde está a raiz de uma luta antinazista, antifascista anticolonialista, de maneira internacionalista né? e não usar a luta contra nazistas como pretexto pra guerra por si só e pra reescritura de uma história que, que lava boa parte do seu povo em sangue, é o discurso sobre o colonialismo do MSSR martinicano, que fala justamente que a Europa se compadeceu tanto do nazismo e, e, e viu tanto o nazismo como um grande mal Quando ela precisava só ter olhado Para as colônias 300 anos antes Que é exatamente o que eles faziam sacou? Eu acho que a partir de, Da leitura do, do MSZ A gente começa a entender pelo menos Como olhar para esse tipo de, de De confronto, sabe? Onde realmente os lados Nenhum dos lados se apresenta de maneira Positiva ou mais justa Só existem perdedores aí Que são as pessoas desabrigadas, refugiadas as que morreram, que perderam os seus parentes, principalmente, né, crianças assim, sempre a parte mais triste, né perderam o futuro, cidades destruídas história apagada, sabe, monumentos tudo, tudo aquilo que também é simbólico para a cultura, acaba morrendo, enfim, um desastre só então eu sempre deixo essa dica tipo, é um pouco tangencial, mas eu acho que ajuda a compreender de que lado ficar quando o assunto for por esse, pode crer?
0: Bom, a lista de referências literárias e, e aí tem um documentário, tem um filme, tem ficção, tem não-ficção, tem de tudo aqui que a gente tentou trazer para vocês para falar um pouquinho da né, Rússia-Ucrânia, da relação Rússia-Ucrânia, que a guerra é só um pedacinho dessa relação que vem aí de séculos e séculos, e de novo, esperamos que vocês tenham gostado desse novo quadro, vamos chamar assim, aqui do nosso podcast.
1: É isso, e contem com a gente para adaptar com coisas que a gente não conhece muito, que é isso que a gente faz aqui, <risos> é um podcast sobre literatura. Pois muito bem. Temos episódio? Temos
0: episódio. E tchau. Tchau. I want you to know the power of the underground. We'll fight alone, just as we used to do in those days. All right